0: Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
1: Willkommen bei Mikroperspektive, dem Live-Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Yannick und Rahel. Und wir treten seit acht Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf.
0: In unserer Sendung sprechen wir alle zwei Monate mit einem Gast über alles rund um das Thema Schreiben und Poetry Slam.
1: Und unser heutiger Gast ist Lukas Fassnacht Er ist äh, geboren in Dieburg, hat studiert in Erlangen und wohnt aktuell in der Nürnberger Südstadt. Da lebt er als Autor, Moderator, Workshopleiter und Dozent für kreatives Schreiben an der FAU. Und im letzten Jahr, da sind gleich zwei neue Bücher von ihm erschienen, nämlich sein Thriller Tartarus bei Blanc Vallée und der Franken-Krimi Reichswald, den er bei Ars Vivendi veröffentlicht hat.
0: Letztes Mal... Als Hannah Haberberger zu Gast war, haben wir sie ja zum Einstieg gefragt, welches Vorurteil über Poetry Slam sie gerne aus der Welt schaffen würde. Lukas, du hast ja mit Poetry Slam aufgehört, deswegen würde mich da eigentlich jetzt vor allem interessieren, welches Vorteil über Poetry Slam kannst du denn bestätigen?
2: Dass es dazu tendiert, dass man ähm, eher ähnlich ist. Ne? Man schaut immer, was hat denn Erfolg gerade und dann wird man verleitet durch den Publikumsapplaus, durch den Wettbewerb genau das auch zu schreiben.
1: War das auch der Grund, warum du aufgehört hast mit Slam?
2: Nee, ich glaube eher, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte längere Sachen schreiben, mich mehr dem Roman widmen und beim Slam bin ich einfach auf diese fünf Minuten oder sieben Minuten so runtergedrängt und ich entwickle gern Figuren und längere Plots und klar, der Wettbewerb sorgt auch dafür, dass man dann eher pointiert schreibt und gar nicht so viele Figuren entwickelt, sondern eher sich damit beschäftigt, wie kann ich jetzt in kurzer Zeit möglichst viele spannende Bilder erzeugen.
0: Mhm. Und wie bist du dann eigentlich genau dazu gekommen, so diesen Sprung zu machen? Also wie hast du angefangen, einen Thriller zu schreiben?
2: Ich habe tatsächlich schon, bevor ich beim Slam war, auch längere Erzählungen geschrieben. Eher so für mich, also auch in der Hoffnung, die mal zu veröffentlichen. Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich gemerkt beim Slam, oh, ich kriege eine große Bühne, obwohl die Leute mich gar nicht kennen. Die gehen ja eher für das Format zu einer Veranstaltung. Und dadurch habe ich aber, als ich dann beim Slam wieder weniger aufgetreten bin, schon die ersten Erfahrungen gehabt und gedacht, okay, jetzt konzentriere ich mich mehr aufs längere Schreiben. Und die Thriller waren dann eher Zufall.
1: Gibt es trotzdem etwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt eine Sache, die können Slam-Texte, aber Romane nicht?
2: Naja, Slam-Texte können sehr, sehr schnell die Aufmerksamkeit kriegen. Ne? Ja. Also das ist ja die Aufgabe von einem Slammer und einer Slammerin, dass man jetzt in den ersten 10, 20, 30 Sekunden schon dafür sorgt, dass das Publikum denkt, ah, ich passe jetzt lieber auf. Und wenn ich es beim Roman machen würde, dann wäre der vielleicht auch zu hektisch. Ne? Also ich will ja meine Figuren erstmal entwickeln und dafür brauche ich einfach ein paar Seiten.
0: Das ist auch dieses ähm, auch Thema Aufmerksamkeit. Das ähm, Slam finde ich immer viel niedrigschwelliger. Also das ist so immer die erste Sache, die ich mir auch denke, dass halt viele Leute nicht die Möglichkeit haben, so Romane zu veröffentlichen oder so. Das ist ein anderer, weiterer Weg dahin. Aber auf einer Slam-Bühne steht man irgendwie schneller und das ist ein niedrigschwelligeres Format auch.
1: Ja, ja wenn es trotzdem so unterschiedlich ist, wie würdest du sagen, hat das Slam-Texte-Schreiben dir trotzdem geholfen ähm, oder dich vorbereitet auf dein Autoren-Dasein und dein, äh, ja, das Schreiben von Thrillern?
2: Ich würde sagen, stilistisch am meisten, eben weil man so wenig Zeit hat, kann man nicht so überflüssige Sachen schreiben. Die muss man alle weglassen. Man muss relativ schnell gucken, wo ist jetzt die Pointe oder das Ding, um was es geht. Und auch wenn der Roman tausend Seiten hat, wäre es gut, über das zu schreiben, um das es geht. Und dann zu merken, okay, jetzt da verrenne ich mich in irgendwas, das lasse ich lieber weg. Das Prinzip gilt für einen Kurztext genauso wie für einen epischen Roman.
0: Und wie schaffst du das also, gerade so diese... Konsistenz auch, die ja ein Roman irgendwie haben muss, über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten. Gerade bei Thrillern, wo ja irgendwie auch am Ende dann rückblickend so alles auf eine Weise aufgehen muss, weil man sonst ein super unbefriedigendes Gefühl hat. Auch bei kleinsten Seitenerzählungssträngen, wenn da irgendwas dann nicht ins Bild passt, ist es, glaube ich, wenn man dann als Leserin das am Ende beendet hat, ja eben einfach ein unbefriedigendes Gefühl. Und wie, wie schaffst du das beim Schreiben, das zu behalten?
2: Ich würde sagen, da helfen zwei Ansätze. Der erste ist schon mal, sich nicht zu so wichtig zu nehmen und es wird nie perfekt, kein Buch der Welt ist perfekt und wenn man sich das sagt, nimmt man sich schon mal super viel Druck. Man hat auch noch ein gutes Lektorat im besten Fall, die sorgt dann nochmal dafür, in meinem Fall auf jeden Fall, dass alles nochmal glatter wird, dass so die ganzen Ecken rausgenommen werden. Und das Zweite ist, ich gehe da jetzt nicht so ran, dass es was super Geniales ist, ein Buch zu schreiben, was ja manche Leute schon sehen. Für mich ist es viel mehr ein Handwerk und Handwerk Wenn man handwerklich rangeht, gibt es schon viele Dinge, an denen man sich orientieren kann. Einfach Werkzeuge und die setze ich ein und die helfen sehr.
1: Langweilt dich dann irgendwann mal auch das Setting oder das Thema oder die Figuren, gerade wenn du da handwerklich rangehst und das auch ein sehr langer Prozess teilweise ist?
2: Das kann immer passieren, würde ich sagen. Das passiert aber auch, wenn ich nicht handwerklich rangehe. Also das Handwerk hilft mir eher, dass ich das Buch zu Ende schreibe, weil ich mir im Vorfeld überlege, wie muss ich das gestalten, damit es spannend bleibt. Und wenn ich jetzt eher intuitiv rangehe, kann sein, dass ich nach 200 Seiten feststelle, ah, ich stecke irgendwie fest, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wo will ich überhaupt hinaus. Und wenn ich es handwerklich betrachte, dann plane ich das schon eher. Oder ich stelle die entscheidenden Fragen, zum Beispiel, wie geht meine Geschichte aus schon am Anfang. Mhm. Und das mache nicht nur ich, sondern das ist bei jedem Menschen, der beruflich schreibt, so dass der Verlag vorher wissen will, bevor er dich bezahlt, wie geht die Geschichte aus. Das heißt, ganz oft Leute in meinen Schreibkursen ähm, schreiben einfach los, die haben eine Idee und wissen noch gar nicht, wo es hinführt. Aber ab dem Moment, wo ich es beruflich mache, muss jeder wissen, wie es ausgeht oder zumindest ein Gefühl dafür haben.
0: Und ist es für dich dann noch spannend, wenn du selber schon weißt, also auf welches Ende du hinschreibst? Also ist es für dich noch spannend, rauszufinden, was sich noch alles entwickelt? Oder wenn du das dann wirklich schon so komplett durchgeplant hast, dass du weißt, okay, du hangelst dich dann da entlang, aber es ist jetzt auch nicht mehr irgendwie eine große Überraschung für dich selber, was dabei rauskommt?
2: Naja, mir reichen oft die kleinen Überraschungen. Zum Beispiel, dass ich feststelle, oh, die eine Figur, die macht jetzt was, was ich super cool finde. Und Sachen gehen auf, was ich vorher bezweifelt habe oder wo ich unsicher war und dann stelle ich fest, ah krass, da da passt jetzt mal was. Manche Szenen sind auch so, dass ich mit dem Vorfeld schon so ausgemalt habe, dass ich mich richtig freue, die zu schreiben aus verschiedenen Gründen, weil da Dinge passieren, die ich cool finde oder weil ich da einfach Bilder erzeugen kann, die ich mag oder weil einfach verschiedene Handlungsstränge aufeinandertreffen, an denen ich lange gearbeitet habe. Deswegen würde ich eher sagen, das Wie finde ich spannend und nicht das Was. Ich weiß, was kommt, aber wie ich da hinkomme, mhm. ist immer noch mein Weg voller Abenteuer.
1: Ist das auch für dich das Schönste am Romane Schreiben? Oder wenn nicht, wann, was ist das Schönste am Romane Schreiben für dich?
2: Ja, ich glaube schon der Flow, ne, der in der Kunst ja immer wieder so beschworen wird. Und der kommt dann, wenn meine Figuren wissen, was sie tun und wissen, wo sie hinwollen und ich die einfach machen lassen kann, weil ich merke, okay, die gehen in die Richtung, in die ich sie haben will.
1: Und was ist das Nervigste?
2: Naja, ich glaube, Passagen zu schreiben, wo nicht so viel passiert und man kann immer argumentieren, naja, man braucht die trotzdem, weil die Figur von A nach B muss, aber eigentlich ist es auch ein bisschen ein Zeichen von Faulheit oder von Schlampigkeit, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, diese Passage sich so auszumalen, dass auch die spannend wird.
0: Du verbringst ja dann auch mit diesen Figuren einfach relativ viel Zeit und weil du das gerade auch so ein paar Mal betont hast, dass du selber auch manchmal, also es klang jetzt so, als würden manchmal auch die Figuren in Anführungszeichen, die Führung irgendwie übernehmen, weil es eher so ein Zusammenspiel ist und du nicht das komplett selber in der Hand hast? Also wie ist so da das Verhältnis?
2: Na Im Großen und Ganzen habe ich vorher mir einen Plot überlegt und ich weiß schon, was sind die entscheidenden Schritte, die die Entwicklung nehmen muss, damit ich da rauskomme, wo ich hin will. Aber so in den Details können man Figuren machen, was sie wollen. Ich weiß einfach, okay, Figur A muss irgendwann in B auftauchen und da fährt sie jetzt hin. Und welches Auto sie nimmt oder ob sie da joggt oder das Flugzeug nimmt, das ist nicht so entscheidend. Oder ich weiß, zwei Figuren, die kommen jetzt in Streit und er eskaliert und dann reden sie nicht mehr miteinander. Aber wie das genau eskaliert, das kann ich den Figuren überlassen. Und das finde ich ganz cool, eigentlich diesen Mittelweg, dass ich den roten Faden nicht verliere und gleichzeitig aber die Figuren sich schon organisch entwickeln lassen kann.
0: Wenn du dann so ja auch viel mit denselben Figuren gearbeitet hast an so einem langen Projekt. Hattest du das schon mal, dass du dann das Gefühl hattest, es war noch nicht abgeschlossen, die Geschichte der Figuren? Also dass du irgendwie das Bedürfnis hattest, noch mal zu einer bestimmten Figur zurückzugehen, obwohl die in einem Roman eigentlich vorkam, den du schon beendet hast, so die Arbeit daran?
2: Tatsächlich hatte ich das auch nie, dass ich das Bedürfnis hatte, noch einen Nachfolger zu schreiben. Mhm. Das hätte ich öfters mal gefragt, ob da jetzt ein Nachfolger noch kommen soll, weil jetzt viele Figuren so angelegt sind, dass noch mehr passieren kann. Aber bei mir war es bisher immer so, dass ich mit der letzten Seite gemerkt habe, okay, und jetzt ist die Geschichte auch erzählt.
1: Du hast einmal in einem Interview erzählt, dass du dich in die Protagonistin von deinem einen Buch, äh, Hashtag Kill the Rich oder Die Diplomatin, äh, verlieben würdest. Kam dir das irgendwann beim Schreiben oder hast du die Figur schon so angelegt wie eine Figur, die du irgendwie attraktiv findest oder äh, Charakterzüge eingebaut, die dir gefallen?
2: Naja, also das versuche ich bei meinen Hauptfiguren eigentlich immer dass ich die so gestalte, dass dass ich die mega cool finde. Und zwar aber eher als eine Figur, die nicht mich repräsentiert. Sonst hat man das Problem, wo man schreibt halt einfach den Helden, die Heldin, die man selber gerne wäre. Und das wird dann ganz schön unsympathisch, weil es einfach eine Figur ist wie Reacher oder so. Die kann halt einfach alles mega cool, wenn man es cool findet. Aber ähm, ich finde es eher ein bisschen langweilig. Aber ähm, ja, ich meine, ich verfolge diese Figuren ja dann über 500 Seiten oder so. Und wenn ich ihn nervig fände, fände ich es ein bisschen anstrengend. Also meine Agentin sagt zum Beispiel, ich soll meinem Psychothriller schreiben. Das könnte ich bestimmt ganz gut. Also mein Ziel. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht kann ich das, aber dann müsste ich einfach fünf Monate, sechs Monate mich damit beschäftigen, mich mit so einem Psychopathen auseinanderzusetzen ja. womöglich. Ne? Und dann denke ich mir, nee, ich glaube, das ist mir zu taff.
1: Ja. Ja. du schreibst ja trotzdem auch unsympathische Figuren. Also muss man ja. Man muss ja, ja manchmal auch unsympathische Figuren schreiben. Machst du dir dann so, dass die schnell
2: sterben? oder? Ja. Na, ich mag die schon, aber okay. ähm, die nehmen einfach nicht so viel Raum ein. Ja. Mhm. Und ich habe immer noch meine Helden, die dann gegen diese Unsympathen ankämpfen ja. können. Und die sind dann tough. Und beim Psychothriller ist es oft so, dass ja dann der Held, die Heldin, eher das Opfer ist oder in der Opferrolle, in einer schwachen Position und auch immer schwächer wird. Und es ist nicht so ein Wettkampf auf Augenhöhe, wer gewinnt am Ende. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man immer in einer Stresssituation ist. Und in meinen Romanen haben die Hauptfiguren auch immer wieder so kleine Situationen, wo sie glänzen können, ne, wo sie mal kurz die Oberhand gewinnen oder wo sie einfach auch nur was Witziges sagen können oder was Taffes machen können. Und das geht beim Psychothriller weniger.
0: Mhm.
1: Also das bist du da auch ja. emotional dabei? So, Also wenn die so was Taffes sagen oder was Lustiges, ähm, so musst du dann mitlachen? Fühlst du das so mit oder hast du da trotzdem so ein bisschen so ein distanziertes Verhältnis zu deinen Figuren oder ist es schon emotional?
2: Im besten Fall ist es emotional. Ja. Ja. Also wenn ich die Figuren mag, dann bin ich ganz nah bei denen. Ja. Und da bin ich auch witzigerweise bei den Bösewichten nie. Also manchmal finde ich ja. eine Szene super cool. Die die haben, die die entwickeln und ich denke, krass, das ist krass, ist Sau jetzt. Aber äh, das ja. mache ich immer distanziert. Also ja. da fühle ich nichts mit. Und bei meinen Hauptfiguren, da gehe ich schon viel mehr mit. Also ja. das fühle ich auch, wenn es denen jetzt schlecht geht oder wenn es denen gut geht. Nicht so, dass es mir dann selber schlecht geht, sondern eher, dass ich dann so gepackt bin. Wie bei einem, bei einem guten Film. Bei einem guten, traurigen Film bin ich auch gepackt. Und es ist nicht so, dass ich danach traurig bin. Oh, der Film war so traurig. Sondern eher, oh, der Film hat mich richtig mitgenommen. Aber es ist so ein befriedigendes, negatives Gefühl.
0: Was ich gerade richtig interessant fand, dass, dass du irgendwie meintest, dass du natürlich versuchst, nicht den Helden zu schreiben, der du selber gerne wärst. Weil das gerade für mich ein total neuer Gedanke war. Weil ich, so, also wenn ich Texte schreibe, dann haben die nicht diese Art von Spannung, wo Helden oder so vorkommen, mhm. sondern tendenziell verarbeite ich da dann irgendwie eher Sachen drin, wo ich Aufpassen muss, dass ich nicht meine eigenen Schwächen, meine eigenen Ängste, meine eigenen, eigenen vielleicht negativen Erfahrungen oder so eher reinschreibe. Das kam mir gerade irgendwie vor, als wäre das so ein ziemlicher Gegensatz irgendwie dazu. Ähm, aber natürlich ist es auch eine Sache, auf die man aufpassen muss, dass man nicht so den eigenen dieses eigene Ideal so schreibt.
1: Ja. Ja, ähm, also ich wollte noch ein bisschen über Figuren und so hinausgehen, weil ähm, du schreibst ja auch äh, Geschichten, wo ganz viel ähm, ja, zeitgemäße Gesellschaftskritik ja, teilweise, aber auch politische Geschehnisse involviert sind. Also es ist halt einfach auf sehr großer Skala. Und deswegen gehört da ja ganz oft auch Recherche dazu. Wie intensiv musst du dich in politische Themen einarbeiten, bis du mal das Gefühl hast, ja, jetzt kann ich ein Buch drüber schreiben?
2: Ich bin ja ein großer Freund des Pareto-Prinzips. Also wenn ihr das kennt, dass man 80 Prozent der Leistung in 20 Prozent der Zeit erbringt. Und die restlichen 20 Prozent der Leistung in 80 Prozent der Zeit. Ah. Das heißt, der Trick ist einfach 80 zu machen oder 70 ist jetzt egal, aber der Großteil einfach braucht gar nicht viel Zeit und die Perfektion kostet dann die meiste Zeit. Und beim Recherchieren mache ich das auch so, dass ich schon Lust habe, mich in was reinzufuchsen, aber manchmal reicht mir dann auch da ein Artikel und da ein Artikel. Und im besten Fall kenne ich dann auch jemand, der oder die Fach, ähm, Fachmann, Fachfrau ist in dem Bereich und dann dürfen die am Ende nochmal drüber lesen und erklären, okay, nee, eigentlich ist alles ganz anders. Aber ganz oft reicht Wikipedia, um so in groben Zügen ungefähr zu wissen, was passiert. Oder ein Zeitungsartikel. Ne? Also du guckst einfach online. Es ging mal um einen Frachthafen in einem Buch von mir. Da habe ich halt online ne, geschaut, wie sind so Frachthäfen aufgebaut. Und wenn man da ein paar Bilder sieht, hat man schon ein Gefühl, wie groß die sind zum Beispiel. Oder wie diese ähm, Krane funktionieren. Und dann liest man noch ein bisschen was zu diesem Frachthafenkran. Und so tief ins Detail muss man gar nicht gehen. Natürlich finde ich es auch cool, dann mal zu, zu einem Hafen zu gehen und mich rumführen zu lassen und das alles live zu erleben. Aber ich glaube, da müsste man irgendwie bestseller Autor sein, dass man sich das leisten kann von der Zeit und vom Geld her. Ja, ich recherchiere jetzt erstmal ein Jahr oder zwei. Mhm.
0: Und was führt dann dazu, dass du so sagst, okay, jetzt bin ich für diese eine Sache fertig mit der Recherche, jetzt kann ich anfangen zu schreiben oder geht es so fließend ineinander über?
2: Also ich recherchiere viel während des Schreibens. Also diese Details, nämlich ne, diesen Frachthafen. Und mhm. den brauche ich halt, während ich schreibe, dann gucke ich nach, was brauche ich überhaupt von dem Frachthafen, mich vorher da komplett mit auseinanderzusetzen. Ähm, das führt, glaube ich, ins Leere. Dann werden wir über diesen Perfektionismus, sondern ich habe ja nur irgendwie die Frage, wie gut ist der gesichert zum Beispiel. Ne? Gibt es da Security, wenn da jemand einbrechen will? Oder werden die Schiffe nur tagsbeladen oder auch nachts? So Sachen, ne? Und wenn es jetzt um ein größeres Thema geht, dann habe ich mich eigentlich im Vorfeld schon mit beschäftigt, weil ich es einfach interessant finde, wie funktioniert jetzt Bitcoins ein bisschen zum Beispiel. Das habe ich dann über Jahre hinweg halt immer mal wieder in Artikel gelesen. Nicht so, dass ich mich da gut mit auskenne, aber genug, dass ich ungefähr ein Gefühl habe, was das bedeuten könnte. Und dann, wenn ich anfange, das Exposé zu entwickeln, dann lese ich nochmal genauer nach. Aber das kostet eigentlich selten mehr als jetzt so ein, zwei Wochen, würde ich sagen, bevor ich einfach ins Schreiben gehe und dann beim Schreiben schaue, was brauche ich an Details.
1: Irgendwie, wenn ich so Romane lese und mir so vorstelle oder mir überlege, wie die Leute, also die AutorInnen da draufkommen, da denke ich mir eben, zum einen haben die das eben recherchiert. Oder äh, sie haben sich irgendwie ausgedacht, also so einfach aus dem Kopf irgendwie das das erfunden. Kannst du das bestätigen? Ist es entweder, wenn du wirklich irgendwie ähm, dir einen Fakt ausdenkst über eine Figur, eine Hintergrundgeschichte erzählst, entweder es ist deine eigene Erfahrung oder es ist Recherche oder ist es halt, wenn man sich komplett Sachen ausdenkt, funktioniert das so, wenn man zum Beispiel auch sich Markennamen überlegt von irgendwas ähm, oder gibt es da noch irgendwie eine andere Sache?
2: Ein Zwischending? Ja. Also ich glaube, normalerweise weiß man schon, ob man gerade was erfindet oder was recherchiert. Natürlich erfindet man die Sachen, die man erfindet, auch bloß, weil man in seinem ganzen Leben irgendwelche Inspirationen gesammelt hat und vielleicht wird irgendwas aus dem Unterbewusstsein hochgespült. Man weiß gar nicht, dass es die Marke schon gibt, wie auch immer. Aber allgemein weiß ich schon, google ich jetzt gerade was oder denke ich mir einfach was aus. Und ich google super viel, da geht es einfach nur darum, was für eine Topfpflanze hat die, okay, die ist jetzt in Frankreich und die ist vielleicht eine Bürokratin, die sich nicht viel um Pflanzen kümmert, also brauche ich pflegeleichte Topfpflanze. Die dann, wenn sie drin ist, ist eh egal, die auf dem Balkon steht, Mitteleuropa, pflegeleichte Topfpflanze. Und dann wenn mir von vorgeschlagen, mache ich Google-Bildersuche, dann wähle ich eine aus. Also das, ja. das dauert dann halt irgendwie 30 Sekunden und das mache ich einfach währenddessen.
1: Ja. Ja gut, das ist vielleicht lustig, weil irgendwie als Klischee äh, habe ich mir das immer so vorgestellt, man denkt sich das einfach nur aus. Aber heutzutage kannst du ja so schnell Sachen Mhm. googeln und kommst du irgendwie auf allerlei witzige oder skurrile Ideen auch. Was mir gerade irgendwie gekommen ist, vielleicht auch als Unterschied zum Schreiben für Slam-Texte und ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Aber gerade denke ich mir so, das wirkt irgendwie so, als wäre Romane schreiben viel mehr... Beschäftigung mit der Außenwelt, also dass man sich irgendwie in Themen einarbeitet, recherchieren muss, äh, irgendwelche Komplexe verstehen und überblicken und dann darüber eine Handlung entwirft. Und bei Slam-Texten habe ich sehr oft das Gefühl, es geht um die Person, die das schreibt und zwar um deren, keine Ahnung, Gefühle oder Erlebnisse oder Erfahrungen. Würdest du das bestätigen oder wenn du jetzt Romane schreibst, fließt da auch viel von irgendwie deinen Gefühlen ein oder hast du das Gefühl, du kannst damit persönliche
2: Sachen verarbeiten auch? Also es gibt natürlich Romane, wo das ganz viel passiert. Also gerade so viel junge Literatur, die letzten Jahre erschienen ist. Aber gerade wenn ich Genre schreibe, wie Thriller oder Krimi, da hat es jetzt nicht so viel mit mir zu tun. Ich verarbeite Themen, die ich spannend finde und ich führe mit den Figuren mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt gerade irgendwas Persönliches loswerden will. Also in dem Buch Reichswahl, das dem ich ja nachher noch lesen werde, geht es um Nazis im Internet. Die finde ich nicht cool und in dem Buch kommen sie auch nicht gut weg. Aber das ist jetzt nicht so persönlich, wie man stellt sich auf die Bühne beim Slam und beschreibt dann irgendwie Sorgen oder Ängste, die man gerade hat. Man muss auch sagen, dass natürlich der Unterschied zwischen Performer und Rolle mhm. viel, viel mehr verschwindet beim Slam als beim Buch. Also beim mhm. Buch kann Ich-Erzähler, Ich-Erzählerin immer noch getrennt vom Autor werden. Also es ist regelmäßig so, dass man nicht direkt denkt, oh Buch, der Mensch hat jetzt das autobiografisch gemeint. Und beim Slam geht man eigentlich immer davon aus, wenn jemand sagt, ich halte nicht mehr aus. Ja. Okay. Aber sowas,
0: was mich richtig nervt bei Slam, weil ich mir denke, Slam ist ja auch nur das Format, also theoretisch kannst du ja alles da vortragen, was du möchtest und ähm, manchmal möchte ich das eigentlich auch gerne machen und überlege mir da aber doppelt und dreifach, ob ich bestimmte Gedichte oder Texte oder so vorlese, die in Ich-Perspektive geschrieben sind, obwohl das eben nicht ich bin und wenn das jemand in einem Buch liest, dann denkt er nicht, dass ich das bin, aber wenn ich es auf einer Bühne vortrage, eben schon, also das wird oft so wahrgenommen, aber ich würde nicht sagen, dass es per se immer, also das Gleiche ist, so.
2: Ja, das sind ja. wir am Anfang der Sendung. ne Dass alles dazu tendiert, zu gucken, was hat denn bisher Erfolg. Und dann macht man es ähnlich. Hm. Und diese starke Emotionalisierung ist beim Slam eben sehr erfolgreich. Mhm. Also machen das viele.
0: Andersrum aber auch bei Romanen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen auch so eine Genrefrage. Und ich glaube, bei so Unterhaltungsromanen so in die Richtung oder auch eben so Thrillern oder so, ist es, glaube ich, schon so, dass man wahrscheinlich eher über was anderes schreibt. Aber ich glaube, es gibt schon auch sehr viele so Romane, die, wo man vielleicht die, die, eigenen Gefühle oder so auf, zwar auf andere Personen einschreibt und so und in einen ganz anderen Kontext setzt. Aber ich glaube, es gibt Themen, wo ich mir vorstellen kann, dass es sehr schwer ist, darüber zu schreiben, wenn man nicht selbst irgendwie die Gefühle nachempfinden kann. Also gerade so Romane irgendwie über, keine Ahnung, über Familie oder über irgendwelche schmerzhaften Lebenserfahrungen oder so. Also ich glaube, da verschwimmt dann teilweise schon auch sehr, sehr oft sehr viel zu den eigenen Lebenserfahrungen. Also ich glaube, ich würde diese Grenze nicht so scharf ziehen. Genau, wie du es gerade gesagt hast.
2: Ja, genau, je genrehafter das ist, desto eher folgt man ja auch bestimmten Genre-Regeln, die dann bestimmte Gefühle auch voraussetzen und so. Und beim Tatort, wenn die Zeugin gefragt wird, dann weint die halt, weil gerade der Mann gestorben ist oder umgekehrt. Und wenn das jetzt eher so klassische Gegenwartsliteratur ist, ist, jemand zufällig im, Autor, im Alter des Autors, der Autorin, läuft durchs Be- moderne Berlin und versucht irgendwie klarzukommen, dann ist es vielleicht schon näher dran an der Person, als wenn es jetzt um Action-Thriller geht.
1: Mhm. Aber hast du bei, beim Slam-Text-Schreiben mehr persönliche Gefühle oder so verarbeitet? Und waren das dann andere Themen oder bist du vom Prinzip her ähnlich rangegangen? Also waren deine Slam-Texte persönlicher als jetzt deine Romane?
2: Na, ich glaube, die waren auch einfach eher gesellschaftskritisch. Ja. Und eben, naja, Gesellschaftskritik basiert ja auch auf meinen Gefühlen, was finde ich gut mhm. in der Gesellschaft, was nicht, was lohnt sich zu kritisieren. Aber ich habe jetzt nicht so viel drüber geschrieben, wie geht es mir gerade ja. persönlich, ne, sondern was finde ich schlecht mhm. an der Welt.
0: Ja. Also so Thriller und Krimis gelten ja aber schon als relativ wenig gesellschaftskritisches Genre, also im Verhältnis zu anderen Genres so keine Ahnung, natürlich Sachbücher oder sowas mhm. eh, aber auch teilweise zu anderen Romanen, beziehungsweise vor allem auch, wenn, wenn zum Beispiel ich arbeite in der Buchhandlung und so im Ende Juli ist, glaube ich, so der Monat, wo die meisten Krimis und Thriller verkauft werden, weil da kommen Leute rein und sagen, ja, ich suche noch eine Urlaubslektüre und gehen direkt in die, die Thriller-Abteilung. Also das lesen ja wirklich viele so abends zum Weglesen, irgendwie um sich zu entspannen. So. Und das darf schon auch anspruchsvoll sein, aber eben tendenziell eher so Freizeitlektüre. Jetzt sind aber ja deine Thriller schon, haben immer eine sehr starke politische Komponente und teilweise auch einfach schon so im Titel merkt man das. Und ist es ein Anspruch, den du generell an deine Romane auch hast, dass sie politisch sind?
2: Ich finde es einfach spannender, über Politisches zu schreiben. Aber ich finde es langweilig darüber zu schreiben, dass halt einfach wieder irgendjemand wegen Eifersucht jemand anders umgebracht hat und jetzt muss man rausfinden, okay, aha, die Hm. hatten da halt eine Beziehung und da gab es noch eine Affäre und noch eine Affäre und jetzt muss man rausfinden, wer war der Täter. Also ich mag das, mehr Aussagen zu treffen, die auch eine Rolle spielen über das Buch hinaus. Und dass einfach Leute aus Eifersucht sich gegenseitig umbringen, das bringt mir ja nichts als als Mehrwert, da kann ich nicht drüber diskutieren. Es geht nicht darum, dass ich der Welt sagen will, schaut mein Welt bitte ist das Beste, ich habe alles gecheckt, sondern ich möchte mich austauschen mit meinem Publikum, ich möchte in ein Gespräch kommen und zu sagen, jemand hat jemanden umgebracht, bringt ihn in den Knast, fände ich, ist ein sehr überschaubares Gesprächsangebot.
0: Wie funktioniert für dich dieser Austausch? Also, dass der Austausch von dir aus stattfindet, ist ja irgendwie auf eine Weise klar, weil jemand von in den Buchladen gehen kann oder in die Bücherei und sich ein Buch von dir ähm, holen. Und dann 500 Seiten lang lesen, was du dir zu einem Thema irgendwie für Gedanken gemacht hast. Und das natürlich auf ProtagonistInnen übertragen. Aber genau, so, dass so dieser Austausch findet natürlich statt. Was merkst du umgekehrt? Weil Austausch ist ja auch immer, also dafür muss es ja mehrere Seiten geben. So, Also kriegst du auch was zurück?
2: Also ich glaube, es gibt drei Stufen. Die erste ist während der Recherche. Ich habe einen Freundeskreis, der sehr breit gefächert ist, Und die sind in sehr verschiedenen Bereichen auskennen. Normalerweise fragt man halt jetzt nicht so nach. Ein Freund von mir ist ein Wirtschaftsingenieur. Und wann frage ich denn wie ist denn auf der Arbeit? Aber wenn ich gerade ein Buch schreibe über einen Großkonzern, der ist zufällig in einem, dann kann ich ihn fragen, wie sind denn da die Strukturen? Und dann redet man drüber. Und das passiert auch bei IT, bei dem Tartarus-Buch, was ihr vorhin erwähnt habt, geht es ganz viel in dem Bitcoin um IT, um Banken und so. Und während ich mich in das Thema reinfuchse, recherchiere ich ja nicht nur online, sondern auch mit Leuten, die sich da auskennen. Das heißt, das ist schon das Erste, wo ich auch überprüfe, ob die Aussage, die ich treffen will, überhaupt tragfähig ist. Ne? Also wenn ich dann irgendwas anpranger, ist es überhaupt so schlimm? Und da gibt es gute Gründe, warum das so ist. Ne? Das ist der erste Schritt. Der zweite ist, wenn ich es geschrieben habe, dass meine Lektorin oder jetzt bei Ars Wendy, mein Lektor natürlich mit mir in Austausch treten. Wir reden gemeinsam darüber, was will ich da aussagen und wie sage ich das aus? Das finde ich auch extrem inspirierend. Und das dritte ist einfach das direkte Gespräch mit dem Publikum. Also entweder Leute, die mich kennen, die auf mich zukommen oder wenn ich Lesungen habe, dann komme ich auch immer ins Gespräch mit dem Publikum. Also ich habe eigentlich immer Lesungen, mhm. wo die Leute auch Fragen stellen dürfen und nicht nur, ja, fragt mich was, sondern kommentiert auch gerne. Ich frage auch selber viel das Publikum. Ne? Also zum Beispiel, wenn Leute es gelesen haben, dann frage ich aber der und der Stelle zum Beispiel, ist mir das und das aufgefallen? Äh, wie ging es euch damit? Oder da haben sich jetzt Sachen verändert? Würde ich heute nicht mehr so schreiben? Worüber seid ihr gestolpert? Also Diese Lesungen sind natürlich auch der nächste Schritt zum Austausch.
1: Jetzt dein Publikum oder deine Zielgruppe, ist dir komplett egal, wer deine Bücher liest? Also denkst du da eigentlich gar nicht drüber nach? Oder gibt es Menschen, von denen du dir wünschen würdest, dass sie deine Bücher lesen?
2: Naja, ich habe schon ein Zielpublikum dahingehend, dass mein Verlag das einfach erwartet. Also der macht ja das Marketingkonzept. Das heißt, je nachdem, was ich anbiete, sagt er mir, ja, das passt für die und die Zielgruppe. Und dann müssen wir auch so und so schreiben. Also zum Beispiel nicht zu viele Fachausdrücke oder wenn ich jetzt einen Thriller habe, dann muss da eine gewisse Spannungskomponente dabei sein. Aber es geht jetzt nicht so darum, dass ich sage, es müssen jetzt die und die politisch aktiven Menschen das Buch lesen und dann Entscheidungen mhm. treffen. Also das ist ja auch ein bisschen anmaßend, glaube ich.
1: Generell gibt es, also jetzt abgesehen vom, äh, vom Publikum, bei äh, der Wahl deiner Figuren spielen da sag ich mal, soziale identitätenrolle eine Rolle? Also machst du da viel Gedanken über irgendwie Klasse oder Geschlechterverhältnisse oder einfach, wie es aus dir rauskommt?
2: Ja, natürlich. Also dadurch, dass meine Texte immer einen gesellschaftskritischen Anspruch haben, geht es darum, Missstände der Gesellschaft abzubilden und ich finde eine Vielzahl von Missständen irgendwie beachtenswert und die, die du genannt hast, kommen dann auch vor.
1: Mhm. Sollen deine Figuren dann Vorbilder sein?
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Also im besten Fall treffen sie dann im entscheidenden Moment die richtige Entscheidung, von der ich hoffe, dass wir sie auch treffen würden in einer ähnlichen Situation. Also die positiven, also die Hauptfiguren, die Helden, Heldinnen. Aber die machen auch viele Sachen, die ich nicht machen würde.
0: Liest du eigentlich selber Thriller?
2: Tatsächlich jetzt, wo ich welche schreibe, mehr. Mhm. Aber ich bin ja eher zufällig zum Thriller gekommen, habe ich schon erzählt, deswegen war das auch nie mein Hauptaugenmerk. Bei vielen fehlt mir eben diese gesellschaftskritische Komponente.
1: Hast du dann ein anderes Genre,
2: was du mehr liest? Ja, Sci-Fi Fantasy finde ich Hm, ganz cool. Aber ich lese eigentlich kreuz und quer. Also ich lese auch Gesellschaftskritik allgemein oder Gegenwartsliteratur. Was glaubst du, dass Romane in Bezug auf so jetzt
1: politische Themen leisten können und was aber vielleicht nicht?
2: Na, ich glaube nicht der Roman als solcher, sondern einfach Das künstlerische Schaffen ist ja immer eine Verarbeitung der Umwelt, eine Verarbeitung der eigenen Erfahrungen und damit Teil des Diskurses und zwar ein bisschen reflektierter als so die normale Verarbeitung der Welt. Wir Mhm. verarbeiten immer alles, was wir so erleben und das machen wir beim Stammtisch oder auf einer Demo oder sonst wo beim Fußball und im künstlerischen Schaffen reflektieren wir manchmal noch einen Tick mehr und dann ist es vielleicht ein bisschen belastbarer, die Ergebnisse. Nicht unbedingt, ne aber das wäre ja meine Hoffnung. Mhm.
0: Hattest du auch schon mal Sorge vor bestimmten Reaktionen, die auf deine Bücher irgendwie aufkommen könnten? Weil gerade so, also wie du gesagt hast, so der Roman, der findet auch innerhalb von einem Diskurs statt und positioniert sich vielleicht auch mhm. innerhalb dessen. Also hattest du schon mal Angst vor irgendwas, was zurückkommen könnte? Oder kam sogar schon mal irgendwas zurück, was dich irgendwie vielleicht eingeschüchtert hat auch? Oder?
2: Eingeschüchtert? Nicht... Aber ähm, Kritik trifft einen schon immer stärker natürlich als Lob, ne, egal wo. Ob in der Schule oder in der Arbeit oder beim Roman schreiben. Und ich hatte zum Beispiel auch mal in meinem ersten Zulag, Kill the Rich, äh, Putin in die Luft gejagt. Und dann habe ich Mails bekommen, dass es so super einseitig ist, was soll denn das? Und immer wird nur auf dem armen Russland rumgebasht. Dabei kam es Donald Trump, der war da Präsident, ich habe da immer Klarnamen verwendet, auch nicht so gut weg. Mhm. Also es geht eigentlich darum, dass ein globaler Bürgerkrieg droht und alle gegen alle. Und dann habe ich gemeint, naja, ich finde jetzt eigentlich, dass der jetzt nicht schlechter wegkam, als er so an an Angriffsfläche bietet. Das war 2016, also da war er Äh, schon in der Krim. Und hat gesagt, meine Soldaten, die waren da und haben Urlaub gemacht. Also es war jetzt auch nicht irgendwie 2001, als man noch gar nichts wusste. Und da habe ich aber schon auch zurückgeschrieben, es gab es dann mehrmals auch in anderen Fällen, dass ich dann schon gemerkt habe, oh, ich muss mich jetzt hier rechtfertigen und ich denke drüber nach, habe ich war ich da echt zu streng mit irgendwem und jetzt mit ein paar Jahren abstand, denke ich, wie albern. Also gerade weil der, das Putin-Beispiel natürlich erst recht jetzt ähm, schwach geworden ist von der Argumentation meines Gegenübers her. Aber auch bei anderen Sachen, ne, dass ähm, über die Jahre wird man vielleicht auch ein bisschen gelassen. Also nicht über die Jahre, dass man älter wird, sondern dass das Buch länger zurückliegt.
0: Mhm es werden ja vielleicht auch viele Menschen auf deine Bücher stoßen, die die vielleicht gar nicht unbedingt gelesen haben oder so. Und bei so politischen Themen ist einfach, das kocht halt richtig schnell hoch. Und ich habe mich das auch bei deinem ersten Buch eben gefragt, weil das ja Hashtag Kill the Rich heißt, dass da auch einfach, dass ich es für super wahrscheinlich halte, dass da einfach schon erstmal, wenn Leute nur den Titel sehen, so viele Emotionen irgendwie hochkommen bei manchen Menschen vielleicht. Und ich habe mich da auch gefragt, weil von der, von der Gebundenen zur Taschenbuchausgabe ja auch der Titel geändert wurde. Hatte das irgendwie auch was damit zu tun? Also sie hieß ja am Anfang Hashtag Kill the Rich und die Taschenbuchausgabe heißt jetzt Die Diplomatin. Was war da der Grund dafür? Was du da dran beteiligt an dem Prozess?
2: Am Prozess war ich nicht beteiligt, aber genau das war der Grund, mhm. dass der Verlag entschieden hat. Das ist zu aggressiv, das verschreckt so viele Leser, Leserinnen. Und deswegen machen wir es jetzt ein bisschen gewöhnlicher.
0: Der hat ja auch einen, einen Untertitel, der Roman. Mhm. Ähm, und das ist ja generell so eine richtig ähm, gängige Sache bei Thrillern, dass sie einen Untertitel haben. Also das kommt ja jetzt nicht so selten vor. Und da haben wir uns tatsächlich jetzt ein passendes Spiel zur Auflockerung zwischendurch überlegt. Und zwar das Thriller-Untertitelspiel. Yannick, magst du es erklären?
1: Ja, genau. Also die, ich finde nämlich, die Untertitel von Thriller sind auch manchmal einfach... Ähm einfach witzig, also die gehen nämlich da voll aufs Ganze, so die gehen also die versuchen da wirklich äh, Eye Catcher zu sein und ähm, wir äh, genau spielen jetzt das äh, Thriller Untertitel spielen und äh, das funktioniert so, dass wir den Titel eines äh, real existierenden Thrillers nennen und dir drei Untertitel anbieten, von denen einer äh, der richtige ist und den musst du erraten und ähm, wir fangen an mit äh, dem Titel Oxygen Okay, äh, und heißt der als Untertitel entweder... Den gibt's wirklich, ne? Der gibt's, ja. Alle gibt's wirklich. Alle gibt's wirklich. Oxygen gibt's. Okay, also Oxygen, äh, Oxygen, ganz komisch ausgesprochen, Oxygen, Welt ohne Sauerstoff oder Oxygen, Himmel ohne Wolken oder Oxygen, Luft ohne Atem
2: ich sage Himmel ohne Wolken.
1: <lacht> das ist tatsächlich Welt ohne Sauerstoff. Also da ist der, der Name auch Programm bei Oxygen. Mhm. Ähm, aber er gibt jetzt, finde ich, auch nicht mehr Sinn. Beziehungsweise doch, <lacht> wahrscheinlich geht es dann darum, dass da einfach kein Sauerstoff mehr da ist. Ich glaube auch, auch. Also irgendwie wär sowas wird es wohl Spannend.
0: Ja, okay. Also aber du hast das Prinzip verstanden. Mhm. Der nächste Titel ist Der Plan. Der Plan. Zwei Männer, ein Mord, ein gefährlicher Ort. Oder?
2: <lacht> das finde ich schon sehr gut.
0: Der Plan. Zwei Frauen, ein Ziel, ein gefährliches Spiel. Oder der Plan. Zwei Kinder, ein Affe, eine gefährliche Waffe.
2: Ja, okay. Finde ich alles sehr überzeugend. Ich sag mal, wieder die Mitte, die Frauen.
0: Ja. ja, das ist richtig. Das ich meine,
1: das hätte auch ein Roman von dir sein können, weil das ist gereimt. Also ich sehe da auch im Ja, genau. Also das ich da, auch, da, war, da
0: war ein am Werk.
1: Das ist vollkommener Zufall, dass ich das wusste, glaube ich.
0: Okay.
1: <lacht> also, nächster Titel. 17. Er lebt noch nicht lange, aber er ist trotzdem schon tot. Oder? Seventeen. Er kann auch nicht. Er kann auch
0: nicht. Ja, okay, ich, ich gebe es zu. Es Thriller.
1: Es ist, zu, aber, Früller, okay. ist es nicht zum Spaß. Er, er kann auch nicht rechnen, aber seine Tage sind trotzdem. <lacht> <lacht> aber seine Tage aber ich sind weiß trotzdem ja nicht, ob du gezählt, lachst, weil du es dir ausgedacht hast oder weil es so Eben, dumm ist. kann ja wirklich. Also 17, er kann noch nicht rechnen, aber seine Tage sind trotzdem gezählt, oder? <lacht> ja, okay, ich es zu. Äh, ja. oder 17, er hat keine Namen, aber er ist mehr als eine
2: Zahl. Ja, also jetzt bin ich vom Lachen so verwirrt. Ich finde, das, <lacht> das auf ist jeden, Fall das, das auf jeden ist Fall. das ist auf jeden Fall das abwegigste, okay. das mittlere. Ja. deswegen würde ich sagen. Du bleibst ja. einfach bei der Mitte. Nee, ich gehe auf die 1.
0: Ja.
1: Nee, das ist die die C. Er hat ja. keinen Namen, aber er ist mehr als eine Zahl. Ah. Das ist auch eigentlich kein Widerspruch, oder? Also er hat keinen Namen.
0: Ja doch, also, also weil doch, doch. ich dachte, 17, wenn zum Beispiel das so eine Nummer ist von einem Gefangenen oder also. so, dann hat er keinen Namen, aber er ist trotzdem nicht nur die Zahl. Also ich...
2: Ah, ich musste gerade über das Rechen noch meine-
0: lachen, das ja, ist schon wirklich gut. Ja,
1: war ich ein bisschen stolz, muss ich sagen, aber ich habe <lacht> wirklich, ich hab kein gutes Pokerface bewahrt.
0: <lacht> okay. Der nächste Titel heißt Das Loft. Das Loft. Sie sind deine größten Feinde, aber du musst ihnen trauen. Das Loft. Sie sind deine besten Freunde, aber kannst du ihnen trauen? Das Loft. Sie sind deine engsten Verwandten, aber kannst du mit ihnen leben?
2: Ich sag Mitte wieder.
0: Ja. ja, sehr gut.
2: Nächster Titel,
1: Todesklinge. Todesklinge, Universität des Grauens. Schreibst mm. ja. Du schreibst von mit Ich glaube, es ist die Uni
0: Regensburg, weil da regnet es echt so viel rein und so. Es
1: spielt an Uni Univers- Okay, Oder B, Todesklinge, Akademie des Verbrechens. Oder C, Todesklinge, Schule des Schreckens.
2: Ich glaube, Schule.
1: Es ist die Akademie. Mm, okay. Es ist die Akademie mm. des Verbrechens. Könnte aber auch eine eine Uni sein. Also Uni habe ich gleich ausgeschlossen. Ja, ja.
0: Ich bin einfach richtig stolz, wie oft du es falsch tippst, weil das, also das schmeichelt mir richtig, weil wir uns so einfach so zum Spaß diese ganzen Titel ausgedacht haben ein paar Minuten und du findest sie anscheinend plausibler. Ich glaube, ist auch ein bisschen als
1: als <lacht> <lacht> Super. Super unangenehm. Mann, ich das. das war voll der ego Kick jetzt. Okay, sorry.
0: <lacht> okay, der nächste Titel heißt Mörderfinder. Mörderfinder mit dem Blick der Leiche. Mörderfinder mit dem Monokult des Toten oder <lacht> Mörderfinder mit den Augen des Opfers.
2: Also, mit den Augen des Opfers liegt am harmlosesten. Ich gehe mal darauf. Ja. ja. du bist immer besser. So.
0: Aber ich finde mit dem Monokel das Toten auch so, so, so <lacht> British Cozy ja, Crimes,
1: <lacht> British Cozy <lacht> Crime. Ja. Vielleicht inspirieren wir dich für den nächsten Titel ja. jetzt auch. Ähm, ja, wir es
0: wird das nächste ja. Spiel, dass wir dazu so einen, einen Krimi schreiben müssen bis zur nächsten Folge. Das ist eine gute
1: Schreibübung, ey. Mhm. Ja. Wir machen weiter mit dem Knochenleser. Der Knochenleser. Geheimnisse können begraben werden, aber eine Leiche ist ein offenes Buch. Oder? Der Knochenleser. Geheimnisse können begraben werden, aber Knochen können sprechen. Oder der Knochenleser. Geheimnisse können begraben werden, aber Gebeine sind leicht zu lesen. Ich sag wieder B. Ja, du hast recht. Knochen können sprechen. Das ist auch ein sehr langer Untertitel. Der der nimmt ja schon das ganze Buch ein.
0: Okay. Die Verborgenen. Die Verborgenen. Sie leben in deinem Haus, aber du weißt es nicht. Die Verborgenen. Sie leben in deinem Haus, aber du hörst sie nur. Die Verborgenen. Genau. Die Verborgenen. Sie leben in deinem Haus, aber du hast sie jetzt einmal gesehen.
1: Das cool. Entschuldigung. Also da hatten wir sehr viel Spaß. Da waren wir, wir waren wirklich bis bei die Verborgenen. Sie leben in deinem Haus, aber sie zahlen keine Miete.
0: Oder die Verborgenen. Sie leben in deinem Haus, aber sie grüßen dich nicht. Ja. Ich glaube, so ist es.
2: Ich habe gar nicht mehr aufgepasst, also C sage ich einfach.
0: Nein, es ist, es ist leider das Langweiligste. Die Verborgenen, sie leben in deinem Haus, aber du weißt es nicht. Okay. Ja. Ja. Ich finde das mit dem, du hast sie nur einmal gesehen, besser, aber ja. na gut.
1: Also stell dir vor, so, das ist so das Setting, du hast so Leute in deinem Haus <lacht> <lacht> einmal gesehen <lacht> und dann ähm, ist es einfach, ist einfach blöd, weil dann siehst du nur einmal.
0: <lacht> du weißt auch, wer es ist, aber ab dann sind sie halt verborgen, so ja. kannst du auch nichts machen jetzt. <lacht>
1: Also wenn das eine Komödie ist, würde ich es lesen. Eigentlich wäre es, finde ich, nice mal so, ein, so eine Thriller-Parodie zu schreiben, oder? Ist das, oh, das Könntest glaube, du dir, dir das vorstellen?
2: vorstellen? Ich meine, so eine
1: Parodie oder eine Satire zu schreiben oder ein lustiges Buch, einen lustigen Roman, der primär lustig ist. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ich weiß es nicht. Da muss ich mal <lacht> irgendwie gehen. Also, ja, ich glaube, so über einen ganzen Roman hinweg, glaube ich eher nicht. Also das ist dann schon eher so ein Slam-Text. Es macht halt Spaß, irgendwie so Witze ja. zu schreiben, aber du entwickelst halt keine Ge- Ge- Figuren dabei, ne? Ja. Du hast mal
1: in einem Interview gesagt, so, ich paraphrasiere jetzt mal, dass die beste Sache am Schreiben ist, dass es Leuten eine Sprache gibt. Du hast nämlich auch mal gesagt, eine Wirklichkeit, in der du sprachlos bist, beherrscht dich. Das finde ich ein sehr schönes Zitat. Mhm. Und ähm, du gibst ja auch ganz viele äh, so Schreibworkshops und ähm, Kurse fürs kreative Schreiben. Du hast auch mal in einem Dokumentarfilm äh, die Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob das so eine Hauptrolle ist. Also du warst quasi ähm, im Zentrum des Dokumentarfilms und wurdest begleitet, wie du ein Jahr lang ähm, in einer äh, Mittelschule in Nürnberg einen äh, Kurs zum äh, kreativen Schreiben gegeben hast. Und äh, der Film hat dich begleitet und gezeigt, wie die Schülerinnen und Schüler angefangen haben, Texte zu schreiben und wie anstrengend das war. Äh, Ist das die Hauptmotivation für dich, diese Workshops zu geben? Also, dass du anderen Menschen dabei helfen kannst, eine Stimme oder eine Sprache zu finden?
2: Ich glaube, tatsächlich sind da noch zwei Gründe wichtiger. Und zwar einerseits mag ich diesen Austausch. Das heißt, ich will einfach wissen, was andere Leute so denken. Und sonst wäre ich immer nur an meinem Schreibtisch und schreibe meine Mhm. Geschichten runter. Und so bin ich einfach mal an ganz verschiedenen Schulen. Ich ähm, habe auch Erwachsenenkurse. Ich bin dann in der Uni und komme einfach in Austausch mit anderen Leuten, die dasselbe Thema interessiert wie mich, nämlich das Schreiben. Und das Zweite ist, ich lerne auch einfach ganz viel. Indem ich erkläre, wie ein Buch gut wird oder versuche, das zu erklären, muss ich mir selber erstmal bewusst machen, was funktioniert denn überhaupt? Mhm. Und klar, ich lese auch meine Schreibratgeber, aber ich muss mich ja trotzdem dazu positionieren. Und verschiedene Schreibratgeber sagen ganz verschiedene Sachen. Das ist nicht wie ein Mathe-Lehrbuch, dass man sagen kann: Okay, so funktioniert es halt. Und indem ich dann überlege, was funktioniert für mich und wie gebe ich das weiter, wird mir mhm. selber viel klarer, was mein Schreiben ausmacht.
0: Du gibst ja auch wirklich in sehr verschiedenen ähm, Situationen auch Schreibkurse oder für sehr unterschiedliche Menschen, die in unterschiedlichen ähm, Lebenssituationen und auch Punkten gerade sind, auch unterschiedliches Alter haben und so. Also zum Beispiel an Mittelschulen und auch an Unis. Was sind denn da die größten Unterschiede? Beziehungsweise, was mich auch noch viel mehr interessieren würde, gibt es Dinge, die einfach immer gleich bleiben, egal wo du Schreibkurse gibst?
2: Ja, dass man mit relativ einfachen Mitteln Leute dazu bringen kann, sehr viel Spaß zu haben beim Schreiben. Einfach mit ganz simplen Schreibspielen, die nur Unsinn erzeugen, aber das ist Mhm. einfach witzig. Also man kann Leute zum Spielen bringen, egal ob die 10 sind oder 80. Das ist auf jeden Fall da, die größte Gemeinsamkeit. Und Unterschiede sind, dass an der Uni natürlich Leute sind, die selber gerne schreiben, die schon viel geschrieben haben und die wirklich Bock auf Theorie haben. Die wollen wissen, wie kann ich von diesen neuen Werken, die ich angefangen habe, eins mal zu Ende bringen. Mhm. Und an der Mittelschule ist klar, die haben mit Schreiben nicht so viel am Hut. Da geht es erstmal darum, den zu bringen. hey, Schreiben kann auch Spaß machen. Ihr kennt es nur von der Schule. Ihr müsst Hausaufgaben schreiben, ihr müsst Prüfungen schreiben. Aber der schriftliche Ausdruck, der kann euch auch bereichern.
0: Andererseits, also hast du dann auch den Eindruck, dass du da aber dann auch in Anführungszeichen produktiver bist, weil du mehr, mehr Unterschied ausmachst, wenn jetzt jemand in deinem Schreibkurs ist, der jetzt von selber vielleicht nicht geschrieben hätte, aber dann deinetwegen wegen deines Schreibkurses überhaupt das Schreiben anfängt. Das ist ja eigentlich ein größerer Schritt, als wenn man es sowieso schon gerne macht, dann in einem Schreibkurs von dir so ein bisschen an irgendwas zu feilen.
2: Ja, ich glaube, das würde ich vielleicht an der Schulform festmachen. Bei ne? einem mhm. Gymnasium nenne ich ein paar Aufgaben und die Leute haben dann schon Spaß und machen das und am Ende gehen sie nach Hause und es passt schon und denken, naja, mal wieder irgendein Projekt. Und alle machen so ein bisschen mit und es ist kein Kampf. Bei der Mittelschule kostet mich viel mehr Energie, die Leute zu überzeugen, was zu machen und den beizubringen, Hey, es kann wirklich Spaß machen. Das heißt, da ist auf jeden Fall das Gefälle da. Das kostet viel mehr Kraft, aber wenn ich dann ein Ergebnis habe, ist es viel befriedigender. Im Uni würde ich ein bisschen außen vor lassen, weil es da auch darum geht, dass Leute einen großen Sprung Mhm. machen können, die kriegen ihre Bücher nicht fertig oder die wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Und dann denen, die wirklich diese neuen Bücher angefangen haben und alle abgebrochen, einen Weg zu geben, mal eins zu beenden, das ist genauso befriedigend. Das ist halt eher auf einer handwerklich-theoretischen Ebene befriedigend und weniger auf einer pädagogisch-emotionalen, würde ich sagen.
1: Wenn du jetzt eher auf dieser pädagogischen Ebene bist, hast du da trotzdem einen künstlerischen Anspruch ähm, bei den Schreibprojekten oder wie wichtig ist der?
2: Der ist gar nicht wichtig. Mhm. Da geht es mir nur darum, dass die Spaß haben am Schreiben. Ja, wenn die fragen würden, und das passiert eher beim Gymnasium, wenn die älter sind und wenn teilweise auch aus dem Jahrgang nur Leute freiwillig in meinen Kurs kommen, dann mache ich auch ein bisschen Theorie. Aber normalerweise geht es nur darum, dass die schreiben und Spaß haben dabei.
0: Also ich finde es auch ziemlich arg, den Unterschied, dass gerade so, also je nach Gesellschaftsschicht auch oder eben zum Beispiel auch im Unterschied zwischen Mittelschule und Gymnasium, dass viele Kinder und Jugendliche am Gymnasium ist einfach diese Startaktivierungsenergie überhaupt halt zu schreiben und sich das zuzutrauen, einfach im Durchschnitt eher schon einfach anerzogen und mitgegeben bekommen. Wo man dann aber, wenn man zum Beispiel mit MittelschülerInnen arbeitet, die dazu erstmal bewegen muss. Und ähm, es gibt, wird ja generell irgendwie oft so darüber geredet, okay, das Talent nicht das ist, was es ausmacht, ob man gut schreibt, sondern dass es ganz viel einfach Übung ist. Aber was mir da irgendwie auch aufgefallen ist, als ich diesen Dokufilm geguckt habe. Der heißt ähm,
1: übrigens Südstadt
0: Hen, genau. Ja. Das, was vielleicht noch davor steht vor Talent oder äh, irgendwie vor allem Übung und Handwerk und so und Routine, ist so dieses Selbstbewusstsein und ermutigt werden. Und also wie, wie viel, glaubst du, macht das aus?
2: Ja, schon viel. Also künstlerischer Ausdruck erfordert ja immer Mut. Und die Gewissheit, dass man was zu sagen hat, dass man wertvoll ist, dass der eigene Ausdruck nicht einfach ungehört verloren geht. Und da sind in der Mittelschule auf jeden Fall viel schüchternere Kinder und da viel weniger Selbstbewusstsein da.
0: Ja, auch dass man so, man muss ja das Gefühl von irgendwo vermittelt bekommen um gerne zu schreiben oder um irgendwie anzufangen, dass die eigenen Geschichten, die man erzählen möchte oder erzählen kann, dass sie irgendwie was wert sind, dass sie gehört werden wollen und so. Und das ist halt einfach ein riesiger, unfairer Unterschied was es überhaupt für einen Zugang gibt, so dazu selber zu schreiben, ob einem das jemand vermittelt hat oder nicht. Also ich finde, da fängt es schon an und nicht irgendwie bei, bei Bildung oder welche, keine Ahnung, welchen welche Wortschatzbreite man hat oder so, schon sondern halt schon viel früher, weil es macht jetzt auch nicht eine gute Geschichte aus, meiner Meinung nach, ob es jetzt irgendwie ganz ausgefeilte Sprache oder so ist. Aber es fängt ja halt schon viel früher an, wenn du eben nicht mal das Gefühl vermittelt bekommst, dass deine... Geschichte und das, was du zu sagen hast, irgendwie jemanden interessiert. So, das finde ich so ein gravierender Unterschied einfach.
2: Ja. Ja. Ich finde tatsächlich, dass auch eine gute Geschichte davon abhängig ist, ob die Person was zu erzählen hat. Mhm. Deswegen kann auch ein Mittelschulkind eine krass packende Geschichte erzählen. Einfach, weil das ein Thema aus seiner Perspektive beleuchtet. Die Themen sind immer dieselben. Das ist Angst und Liebe und Tod und Verzweiflung und Einsamkeit, wie auch immer. Und seit Tausend von Jahren, seit es Literatur gibt, sind es immer dieselben Themen. Und spannend ist die Perspektive, die auf dieses Thema geworfen wird. Mhm. Und ne, Leute, die Bücher lesen, sind dann doch oft aus dem selben Milieu. Deswegen ist es so spannend, dann auch mal irgendwie Bücher zu lesen. Entweder von Leuten, die aus einem anderen Alterskorte kommen als man selbst, oder aus einer Kultur oder einfach aus einem anderen Blickwinkel Dinge beschreiben. Und jetzt Literatur im Kanon, entsprechenden Stil, kenne ich genug. Aber Literatur von jemandem, der normalerweise nicht schreibt, kenne ich fast gar nicht. Warum? Weil die Person normalerweise nicht schreibt. Deswegen haben die für mich die spannenderen, die ungewöhnlicheren, die inspirierenderen Geschichten zu erzählen.
1: Also ist das so ein Kriterium für, jemand hat was zu erzählen, dass es irgendwie neu ist oder ungewöhnlich? Oder hast du da ein Kriterium für, dass du sagst, ja, du hast wirklich was zu erzählen?
2: Naja, dass ich einen Blick auf die Welt habe, den anderen nicht teilen. Und Mhm. dazu könnte ich auch den Mut, das anzusprechen, dass man das Gefühl hat, okay, hier ist ein Thema, das wird breit diskutiert, aber ein Aspekt, der geht gerade unter. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich kann da was beitragen. Dann erzähle ich meine Geschichte. Aber ne, jemand, der jetzt vielleicht nicht von klein auf zum Selbstbewusstsein erzogen wurde, stellt sich nicht hin und sagt, übrigens Leute, hört mir jetzt mal zu.
0: Mhm.
2: Beim Slam sind ja auch sehr viele Akademiker Kinder, würde ich sagen, ja. auf der Bühne. Ja.
1: Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, also das ist, also ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber das ist halt so ein krasses Potenzial, was Slam eigentlich hat, aber nicht erfüllt. Weil eigentlich, das hatten wir ja auch ganz am Anfang, dass das Schöne an Slam ist, dass die Einstiegshürde so gering ist. So, du musst nicht einen Roman schreiben, so, ähm, du kannst dich einfach anmelden. So, das ist ja eigentlich ideal für sicher ich jetzt mal marginalisierte Menschen oder die sonst eben oft nicht so die Stimme hören, da einzusteigen. Wäre das eigentlich ideal und trotzdem gibt es da so wenige. Ja. Ich frage mich schon manchmal, ja. warum das liegt. Weil, ja, also weil Ich, ja. nee, ich
0: würde sagen, die, so die offiziellen Regularien sind niedrigschwellig. das so, ja. kann sich im Prinzip einfach jeder zu irgendeinem Slam anmelden und es gibt irgendwie keine Aufnahmequalifikation. Es läuft schon vieles über Vitamin B, dann später, aber so gerade zu irgendeinem ersten offene Liste-Slam, da brauchst du jetzt nicht unbedingt Vitamin B, da könntest du dich prinzipiell irgendwie anmelden. Aber es gibt halt schon ziemlich krasse Hürden, die halt nicht sichtbar sind oder die gefühlt, nur existieren und dadurch aber real werden. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie, wenn eine schwarze Person bei einem Slam zuschaut und da sind nur weiße Personen auf der Bühne, dann weiß die Person vielleicht trotzdem, ich darf mich da anmelden, aber macht man es dann, ähm, ist halt die Frage, weil man vielleicht sich trotzdem nicht sicher ist, ob man sich da wohl fühlt, ob man sich vor dem weißen Publikum mit der eigenen Perspektive sicher fühlt. Also ich würde das schon auch als Hürde bezeichnen, die halt nirgendwo offiziell festgeschrieben ist, aber die glaube ich trotzdem existiert. so Oder auch, keine Ahnung, Barrierefreiheit. Das finde ich auch ein riesigen Punkt. Also zum Beispiel bei unserem nachwuchs den wir in Würzburg veranstalten, ähm, im, im Kairo, das ist so ein Kultur, Jugendkulturzentrum, das ist halt im dritten Stock und es ist hat so eine sch- enge, steile Wendeltreppe. Ich habe mich halt schon gefragt, okay, ich finde es schon schade, dass wir jetzt keiner Person im Rollstuhl so die Möglichkeit geben können, da aufzutreten. Ja, deswegen ich sehe schon viele Gründe, warum Slam nicht so divers ist, wie es sein könnte. Ja, auf
1: jeden Fall. Also das sehe ja. ich auch, ich meine nur jetzt vom Grundprinzip oder vom, vom Grundformat, ja. äh, dass das eigentlich äh, perfekt wäre. Und deswegen denke ich auch, dass da irgendwie viel aktiver noch irgendwie ähm, um Leute geworben werden muss ähm, oder eben Leute aktiviert ja. werden müssen in Workshops und so weiter.
0: Ich glaube aber, es geht nicht nur um Akquise, sondern auch darum, dass man überall Arbeit reinsteckt, überhaupt das ähm, erstrebenswert oder ja irgendwie auch, Safe zu machen für Personen, die da vielleicht irgendwie dran teilnehmen möchten und das bisher nicht können oder nicht wollen. Weil das ist ja, das ist doch in so vielen Bereichen unserer Gesellschaft so. Es gibt ja auch keine äh, oder wenig Hürden, wer irgendwie äh, Politikerin sein darf. Und trotzdem ist es irgendwie sehr stark weiß und männlich, weil es eben andere Hürden sind. Und ich glaube, das ist beim Slam nicht anders. Und da muss halt die Arbeit irgendwie auch von innen raus irgendwie kommen und nicht nur durch, ich will, dass du auf meiner Bühne stehst, damit es diverser wird, sondern um überhaupt so eher so mit so, keine Ahnung, so Pull-Faktoren, das überhaupt interessant zu machen, vielleicht und sich zu fragen, warum, warum, warum wollen die denn gerade nicht bei mir auftreten? so ähm, mhm. Hat vielleicht auch irgendwie Gründe und da gibt es vielleicht was, was man irgendwie dran ändern kann und sollte.
2: Man muss sagen, ich denke jetzt gerade daran, dass Slam viel weiblicher geworden ist mhm. die letzten Jahre. Das waren aber natürlich auch schon viele Frauen, die sich dafür ins Zeug gelegt haben. Mhm. Und Frauen waren schon von Anfang an dabei beim Slam. Und die sind auch noch immerhin Teil unserer Mehrheitsgesellschaft. Ne? Und die haben gemerkt, da läuft ganz viel falsch aber wir sind trotzdem schon mal da und wir wollen jetzt Gehörverschaft mhm. bekommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer ähm, migrantischen Community komme, dann bin ich gar nicht Teil dieser Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Oder es sind so wenige, dass man sich da jetzt nicht organisieren kann und sagen kann, lass uns da mal was ändern. Oder ähm, wir machen ein Parallelprogramm auf, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt halt irgendwie Slams. Ähm, in der Südstadt, in unserer Sprache, dann ja. gibt es halt keine Überschneidungspunkte zu den anderen. Ja. Also dann müsste fast da dann, dann müssten dann Leute aus aus der Slam-Community sagen, lasst uns doch mal ganz bewusst ähm, in einem Kulturzentrum einen Slam machen, der sonst für sowas nicht offen ist, mhm. äh, das sonst irgendwie andere Angebote hat. Ne? Also ja. da ist dann aber auch die Frage, wer macht das? Ne? Weil wir im Großen und Ganzen halt doch bequem sind und denken, okay, da haben wir jetzt gerade eine Kultureinrichtung, die kennen wir, da waren wir schon öfters Gast, und ne? entspricht einfach genau dem, was wir erwarten. Das Publikum kennen wir, die sind nämlich wie wir. Auch da einen Slam zu mhm. so machen wäre doch schön die Chefschefinnen dort, die fragen uns, die sind auch alle, wie wir weiß und wenn sie nicht männlich sind, zumindest in Wien, so, so kulturakademisch mhm. sage ich mal. Ne? Und das ist dann schon die Frage, wer ist dann die Person, die sagt, okay, ich habe jetzt Lust, was anderes zu machen, ohne dass es dann aber auch wieder von oben herab ist. So, ja. ich kann jetzt die Arme hoch und jetzt mache ich mal so ein bisschen, mhm. bisschen Integrationslam.
0: Ja, also das fand ich auch irgendwie cool bei diesem süditalienischen Film das zu sehen, weil ich da auch noch mal irgendwie das war einfach anders, als wenn, wenn man in eine Schule reingeht, den Workshop hält und dann wieder rausgeht. Weil du ja zum Beispiel die Jugendlichen, mit denen du da auch gearbeitet hast, die es auch mitgenommen hast zu deinen Slams, die dort aufgetreten sind, die dort überhaupt so einen Anknüpfungspunkt bekommen haben. Und das passiert halt nicht, wenn man einfach nur in die Schule reingeht für zwei Stunden und dann halt wieder weg ist. Und dann war es das halt. Und das hat gar keine tatsächliche Verbindung von irgendwelchen Szenen oder so stattgefunden, sondern es ist wirklich einfach nur so ein einmaliges Reinschnuppern. Und dann war es das halt leider irgendwie auch, oft auch wieder. Also es mochte ich richtig gerne an dem an dem Film. Aber ja.
2: also es kostet auch sehr viel Zeit natürlich. Ja. Ne? Also das ist dann kein Projekt, wie du sagst, wo man kurz sagt, ich mache jetzt mal einen Slam irgendwie an der Mittelschule in der Südstadt und dann haben die Kinder alle Bock auf Slam. Sondern du musst hm. dann sagen, okay, jetzt mache ich mal ein halbes Jahr da, da Beziehungsarbeit, hm. bis du überhaupt ja. mit mir dann auch für ja. Slam nach Erlangen fahren. Ich meine, wie
1: nachhaltig war das jetzt, würde ich im Nachhinein betrachtet weil es gab vor allem ein äh, Kind, ein Jungen, der der Omar, der ist ja ein bisschen dabei geblieben beim Slam und hat es aber, glaube ich, auch nicht so richtig geschafft, Anschluss zu finden, so richtig in der Szene. Also weißt du, woran das lag oder hast du da noch Kontakt?
2: oder? Na, der hatte bis Corona eigentlich schon regelmäßig Lust. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass der dann eben erwachsen geworden ja. ist, der hat eine Ausbildung mhm. bei der Bahn gemacht. Ja. Also das ist vielleicht auch gar nicht so, was man sagen muss. Und jetzt musst du irgendwie... Krasser ja, Slammer sicher, werden. Ja. Und der ist schon, wie gesagt, bis 2019 ab und zu mal aufgetreten. Mhm. Ja, und ja, und deswegen würde ich sagen, das, das hat schon okay funktioniert. Wäre halt schon spannend, wenn man jetzt mehr Leute hätte, wenn jetzt mal jetzt mhm. wie 10 oder 15, Leute, die alle, alle mal aufgetreten sind, zu gucken, ob die alle abbrechen, weil sie sich nicht wohlfühlen. Mein mhm. Eindruck war, dass der das schon immer cool fand. Und der wurde auch in dem Rahmen, wo ich mit ihm auf der Bühne war, auch von allen anderen so auf der Bühne, hinter der Bühne sehr gut integriert, fand ich. Also, das müsste ähm, mhm. man halt wissen, ne, wie das wäre, wenn er mal bei einem ganz anderen Slam auftritt, ob dann die Leute kommen. Das hatte ich auch bei Veranstaltungen, wo Kids aufgetreten mhm. sind, dass Leute gemeint haben, wer bietet denn sowas eine Bühne? Was soll das denn? Dafür zahle ich doch keinen Eintritt. Mhm. Das habe ich auch gehört. Ne?
1: Ja, krass. Also das Ding ist, was es so komplex macht, mhm. und ähm, da müssen wir, glaube ich, das Kapitel kurz abschließen. Also, um das zusammenzufassen, dass es einfach auf so vielen Ebenen irgendwie Einfluss hat. Also das Publikum, wie du gerade sagst, die müssen da irgendwie offen sein, die Veranstaltenden, die irgendwie so aktiv sein müssen und die Auftretenden selber, ohne gleichzeitig eben äh, das zum, also es kann auch nicht sein, dass. Also es, es reicht nicht, wenn nur eine dieser Parteien aktiv wird. Also wenn jetzt nur irgendwie die Veranstalter oder Moderatoren da ag- aktiv sind, dann kann es wahrscheinlich sein, dass es so ein bisschen von oben herab wirkt. Ähm, die äh, Auftretenden selber, die müssen halt auch selber eben so Selbstbewusstsein haben, Selbstwirksamkeitserwartungen. Aber von denen kann man auch nicht verlangen, dass sie das irgendwie alleine jetzt schaffen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das das macht das irgendwie das macht das irgendwie so komplex und ähm, ja, und ich glaube, es ist aber nur wichtig, dass da alle so ein bisschen zumindest so eine Offenheit haben. Ähm, vielleicht letzter Satz dazu, das ist mir auch ein bisschen in Erinnerung geblieben, dass äh, Felix Lobrecht, der jetzt irgendwie Stand-Up-Comedy macht, der auch mit Slam angefangen hat, ähm, eben das auch so stark kritisiert hat an der Slam-Szene, dass er als irgendwie so ähm, aus Neukölln so ein bisschen ähm, anderer Hintergrund, bisschen so prolliger oder so, dass der von der Slam-Szene sich überhaupt nicht aufgenommen gefühlt hat. Ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ähm, aber dass da eben schon dieses sehr akademische, mhm. ähm, auch Leute abgeschreckt hat, wirklich sich wohlzufühlen in der Slam-Szene. So. Und immer noch
0: immer tut, noch. also mit Sicherheit.
1: Ja. Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir sehr viel über Auftritte äh, geredet. Ähm, deinen ersten Auftritt, ähm, der äh, wurde, ich weiß nicht, ob er abgebrochen wurde, aber du hast erzählt in dem Film Südstadt dass dir der Text nicht mehr eingefallen ist. Ja. Ähm, und dann hast du erst nach sechs äh, Monaten wieder einen Auftritt gehabt. Äh, was, hat, was hast du gebraucht, äh, um dich für äh, deinen zweiten Auftritt zu motivieren, dann wieder nach diesem Erlebnis?
2: Ich habe den Text dann ein paar äh, Freunden vorgetragen und die fanden ihn ganz cool. Dann fand ich ihn eigentlich auch ganz cool und dann dachte ich mir, okay, jetzt probiere ich es schon nochmal, weil ich einfach sehr spontan entschieden habe, ich mache bei einem Slam mit. Ich dachte damals, man muss Texte auswendig vortragen dann habe ich den ganz schnell auswendig gelernt, aber offensichtlich nicht gut genug und beim zweiten Mal hatte ich dann mehr Zeit und mich besser vorbereitet und gemerkt, oh ja, es macht tatsächlich Spaß, wenn man weiß, was man sagen will.
0: Ja. Du hast ja auch jetzt sehr großes Glück auf jeden Fall, weil du ja im Radio bist und da sieht man nicht, wenn du einen Text abliest. Das heißt, es kann jetzt nicht passieren, dass du einen Texthänger hast. Das war jetzt eine Überleitung dazu, ja. dass du uns jetzt ja auch noch etwas vorlesen wirst. Was hast du denn mitgebracht, Lukas?
2: Ich ähm, lese aus meinem Krimi Reichswald. Den habe ich geschrieben als Lars Sommer. Mhm. Damit das Publikum nicht verwirrt wird zu meinen Thrillern. Mhm. Da heiße ich ganz normal Lukas Fassnacht bei dem Krimi. Clever der in Hilboldstein und Nürnberg spielt, heiße ich Lars Sommer. Und ja, das Buch heißt Reichswald, es geht um Nazis in Mittelfranken. Evelina bekreuzigte sich. Sie würde bald sterben, da war es gut, den Erlöser auf ihrer Seite zu wissen. Nun, vielleicht so bald auch wieder nicht. Ihre Mutter war 102 geworden, die Tante immerhin 94. Während Evelina selbst noch nicht einmal die 80 erreicht hatte. Sie hob das Putzwägelchen von der Ladefläche, warf die Lappen in den Eimer, klemmte den Wischmopp in seine Halterung und hakte die Box mit den Reinigungsmitteln ein. Die Räder knirschten im Kies, als sie das Wägelchen die Einfahrt entlang schob. Ihre letzte Station für heute. Was für ein riesiges Haus, mit Fenstern, die bis zum Boden gingen, wie in einer Großstadt. An der Wand neben der Tür war ein Tastenfeld befestigt. Evelina griff in ihren Kittel und kramte den Zettel hervor, auf dem sie sich die Ziffernfolge notiert hatte. Sie schob ihre Brille zurecht und tippte die Zahlen ein, ein Surren, sie drückte den Knauf, die Tür gab nach. Die Diele musste größer sein als ihre gesamte Wohnung. Evelina öffnete das Medienprogramm auf ihrem Handy, und zwei Sekunden später tönte die beruhigend tiefe Stimme von Bischof Matzewski aus ihren Ohrstöpseln. Der Herr hat dich geschaffen als eine Blume. Neige dich seinem Licht entgegen, und wie eine Blume wirst du aufblühen. Evelina, Schüttelte den Kopf. Was für ein unsinniger Vergleich. Blumen konnten gar nicht anders, als sich der Sonne entgegenzustrecken. Menschen hingegen? hm. Im ersten Raum stand ein Flügel. Aus vier Metern Entfernung konnte sie den Staub auf seinem Deckel sehen. Evelina seufzte. Obwohl der Flügel offensichtlich nicht genutzt wurde, war er geöffnet. Hatten die Menschen denn vor gar nichts mehr Respekt? Zärtlich schloss sie den Deckel. In einer Obstschale lagen ein paar verschrumpelte Äpfel. Sie nahm sich einen und roch daran, nicht schlecht. Im nächsten Raum stand eine Vitrine voller goldener und silberner Pokale, neugierig trat Evelina näher. Sie nahm einen der Pokale und hielt ihn sich so nah vor die Augen, dass sie die Inschrift lesen konnte. »Landesmeister Brandenburg im Mittelgewicht der Junioren«, darunter waren Boxhandschuhe und eine Zahl graviert, 1989. Sie bis in den Apfel. Der Herr ist Wasser, das ich über deine dürstende Seele ergießen will. Während der Bischof in Evelinas Ohren säuselte, begutachtete sie die Küche. Alles an seinem Platz. Hier hatte schon lange niemand mehr gekocht. Dabei war der Arbeitsbereich eingerichtet wie für eine Sterneköchin. Evelina zog eines der japanischen Messer aus dem zugehörigen Holzblock, schnitt das Kerngehäuse aus ihrem Apfel. Heilige Jungfrau Maria, ein ganzer Einkaufswagen voller Treuepunkte würde für so eine Klinge nicht reichen. Die Polen klauten ja alles, sagten die Deutschen und ihre Tochter Ludmilla stampfte dann immer auf vor Wut über diese Sprüche, aber Evelina zuckte darüber nur die Schultern. Alle Menschen klauten, sonst hätte der Herr damals Moses wohl kaum darauf hingewiesen, dass es eine Sünde war. Nachdem sie das Messer zurück in den Holzblock gesteckt hatte, sah sie die Schränke durch. Sie fand den Gewürzschrank und streute beglückt Zimt auf das verbliebene Apfelstück. Count ging sie die Treppe hoch ins obere Stockwerk und zuckte zusammen, verschluckte sich, rang nach Luft, hustete, wirkte den breiigen Bissen hervor und fing ihn mit der hohlen Hand auf, bekreuzigte sich mit der anderen, ein zweites Mal ein drittes und zur Sicherheit auch noch ein viertes. Die Wand, die dem Treppenkopf gegenüber lag, war von einem Bild bedeckt, das vom Boden bis zur Decke reichte. Es war geschützt hinter Glas, das in einen schweren Rahmen aus dunklem Holz gefasst war. Auf den ersten Blick sah das Bild aus wie gemalt, aber Evelina ließ sich nicht täuschen. Von ihren Fernsehzeitschriften kannte sie diese Art Fotografien, bei denen Frauen keine Falten mehr hatten, keine Leberflecken, keine Härchen am Kinn. Nur, dass dieses Foto keine Frau zeigte, sondern einen Mann. Er sah sehr sportlich aus, obwohl er bereits in Ludmillers Alter sein mochte. Er hatte lockige, rotblonde Haare, ein starkes Kinn. Breitbeinig stand er da, den Oberkörper zur Seite gedreht. Hoch über dem Kopf hielt er einen Speer zum Wurf bereit. Seine Haut schimmerte golden vor aschegrauem Hintergrund. Vorsichtig hob Evelina den Blick, gleichermaßen fasziniert, wie entsetzt. Nein, sie hatte sich nicht getäuscht. Der Mann war nackt. Vollkommen nackt. Es gab kein Geheimnis, das nicht preisgegeben worden war. Zwischen den Beinen baumelte selbstbewusst und gelassen seine Männlichkeit. Und was für eine... Erneut bekreuzigte sich Evelina. Seit 52 Jahren putzte sie jetzt Wohnungen, erst in Katowice, dann in Nürnberg, inzwischen in Hilpolstein und bei der heiligen Mutter Gottes. Sie hatte schon vieles erlebt. Doch das? Verstohlen zog sie das Handy aus ihrem Kittel und machte ein Foto. Sie fühlte sich selbst ein bisschen schmutzig dabei, aber wie sonst würde ihr Ludmilla später die Geschichte glauben? Die nächste Tür stand offen. Auf dem Teppichboden leuchteten rote Farbflecken. Die würde Evelina sich nachher genauer ansehen. Sie würde das passende Reinigungsmittel schon dabei haben. Sie war immer gut vorbereitet. Ludmilla behauptete, sie sei zwanghaft. Aber was wusste das Kind schon? Die Tür führte zu einem Schlafzimmer. Als Evelina es betrat, fielen ihr die Apfelreste aus der Hand. Die roten Flecken sprenkelten ein Pfad bis zur Stirnseite eines übergroßen Wasserbetts, Und an der Wand darüber prangten riesige, leuchtend rote Lettern. Für Jerusalem, stand da. Die Farbe war dünnflüssig gewesen, von der Unterseite der Buchstaben liefen fahle Rinnsale die Tapete hinunter. Dann sah sie den Mann, der vom Bett halb verdeckt auf dem Boden lag. Evelina erkannte ihn sofort wieder, obwohl er älter war als auf dem Foto und eine Hose trug. Sein Rücken sah aus, als hätte jemand einen Topf Tomatensoße darüber ausgeleert. Abgesehen davon fehlte ihm der halbe Kopf. Evelina vergaß, sich zu bekreuzigen.
1: Vielen Dank, Lukas Fasnacht. Wir haben eine letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar lautet die, was macht für dich einen guten Text aus?
2: Dass man was zu erzählen hat, würde ich sagen.
1: Ja, das ist... Schließt, für die sagen, den Kreis. hat mir ja vorhin schon implizit gefragt, aber hey, ich will das einfach durchziehen, dass wir am Ende diese eine Frage haben, auch wenn sie schon beantwortet wurde vorhin. Mhm. Ähm, dann äh, danken wir dir fürs äh, Kommen, fürs Dasein, fürs Vorlesen. Und wir danken euch, äh, also unseren HörerInnen. Nächste Sendung äh, gibt es in zwei Monaten.
0: Danke dir, Lukas. Und danke euch fürs Zuhören. Bis dahin, macht's gut und habt einen schönen Abend.